0: Testando um, dois, três. <risos> Bom dia, boa tarde, ou boa noite, não sei que horário que você está vendo isso. Mas o subtítulo que eu e a Sofia vamos pegar é o senso comum e o método científico. Mas primeiro a gente deve se perguntar o que é o senso comum. Com certeza você já deve ter ouvido falar e outras pessoas também muito nessa palavra que é basicamente é, o senso das pessoas que elas têm sobre é, que se torna algo comum como, é, do tipo de todo mundo falar a mesma coisa sem ter baseamento científico nenhum. O senso comum ele é um tipo de pensamento que não foi testado, verificado ou metodologicamente analisado. Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente no nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Provavelmente você já deve ter ouvido de coisas como cortar o cabelo na lua crescente faz ele crescer mais rápido, ou que manga come manga e tomar leite faz mal, ou que gato preto dá azar. <risos> Todas essas coisas foram repassadas de geração a geração e elas em si não têm né? é comprovação científica, então isso se torna algo de senso comum. A gente pode afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. O senso comum pode ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural. Pode estar correto ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato. As pessoas, às vezes, têm essas noções né, baseadas em coisas... Futez. É que elas acham que realmente funciona, mas a gente não pode invalidar eles, né? Isso vai de cada pessoa não acreditar, sendo que tem comprovação ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento é como se confia na ciência, né? Porque não é comprovado. Mas também a gente não pode invalidar ele, como eu falei. Pois o fato de não estabelecer métodos estéticos, Testes comprobotórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado. O senso comum é movido geralmente pela opinião. Podemos elencar estudos filosóficos sobre o senso comum, desde a da Grécia Antiga. Um, um, a pessoa que é, fez... Que deu... Em deu esse primeiro passo para o senso comum foi o um filósofo italiano que as pessoas conhecem, que é o Antônio Gramsci. Ele é um intelectual contemporâneo que contribuiu para a disseminação do anarquismo na Itália e no campo filosófico. Ele também dedicou-se a vida toda no conhecimento e a cultura. Estudou e escreveu sobre senso comum. Para o pensador, o senso comum tem a sua característica estritamente positiva, sendo o conhecimento popular que todos têm e produzem. Porém para se chegar em um conhecimento mais elaborado, mais estruturado e mais seguro, é necessário ir além do senso comum. Também temos o filósofo Silvio Gallo, e aqui ele foi um educador e professor de filosofia da Faculdade de Educação da Unicamp, e ele afirma que, nesse sentido, o senso comum é um bom ponto de partida, mas que muitas vezes o conhecimento sistematizado e testados, como a filosofia e a ciência, são necessários para se obter um conhecimento de maior confiança e validade ou seja a gente pode entrar em a gente pode entrar em consenso que tudo depende da pessoa em acreditar isso ou não particular particularmente Particularim... não pera como é que fala isso particularmente isso mesmo particularmente eu prefiro acreditar em métodos científicos comprovados né do que e pelo senso comum com medo de alguma coisa dar errado é, o senso comum é, pode ser caracterizado também como uma ciência e também podemos pensar que o senso comum é a ciência não sumariamente oposta e sem conexão alguma. Porém, existem diferentes concepções, algumas delas apresentam uma complementariedade entre ciência e senso comum. <risos> O positivismo, uma doutrina filosófica política desenvolvida pelo pensador francês Auguste Conte, estabelece rumos para o progresso social por meio do progresso científico e da ordem política. Sendo assim, essa doutrina admite somente a ciência como fonte de conhecimento verdadeiro. Essa concepção exclui, inclusive, a filosofia, a qual teria cedido seu lugar de acordo com Conte. Aos modelos científicos para a explicação da realidade nessa concepção, o senso comum está totalmente descartado. Um, existe diferente entre o senso comum e senso crítico, ao passo que uma certa complementaridade entre filosofia, ciência e senso comum, visto que as duas primeiras partem desde deste, parece que não haver ligação entre senso comum e senso crítico, enquanto o senso crítico prevalece a desconfiança e o ceticismo, a crítica e análise no senso comum prevalece e é a aceitação do conhecimento dado e repetido. Um cientista, um filósofo, pode partir do senso comum, desde que tenha uma visão crítica daqueles elementos que está analisando. Nesse sentido, permanecer no senso comum é estagnar, enquanto adotar uma visão crítica ou um senso crítico é avançar rumo a um conhecimento mais profundo. Particularmente, eu concordo com isso, porque a gente precisa de comprovação para ver se algo é sério na fica da pessoa, se ela quer levar isso de geração a geração ou se ela re realmente acha que funciona. Existem casos para tudo. Então... É isso que eu acho sobre o senso comum e é isso que ele é. E aí, Sofia, você entendeu? O que, que você achou?
1: Então, eu achei muito bem explicado a relação do senso comum. É, eu acredito que é uma das matérias mais importantes da filosofia, né? Porque ele nos ensina sobre o senso crítico das coisas. É, ainda mais por ele ser a soma dos saberes do cotidiano, né? Que é formado a partir de nossos hábitos, as crenças, preconceitos, tradições. É... Mas eu acho que as pessoas vão muito pelo opinião uma das outras, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que acabar parando pra pensar, pra melhorar. Por conta que, muitas vezes, a gente indo pelo pensamento dos outros, a gente acaba se dando mal por não ter ido mais a fundo, buscando mais a nossa própria verdade, o nosso próprio conhecimento, né? Isso acaba gerando muitas coisas ruins pra nós mesmos por conta de uma decisão ruim, por conta de algo ruim que a gente fez... É, não tomou cuidado, é porque o senso comum ele é algo muito detalhado, ele é algo, como eu posso dizer, com muitas coisas que a gente tem que parar para reparar, né, pensar. Ele é transmitido né, de geração para geração nas sociedades, que por meio dele o homem vem, vem sendo tipo, embaçado o cotidiano e explica a realidade em que vivemos. Ele tem como car característica a subjetividade que reflete o sentimento e a opinião construído por um grupo de indivíduos, é, por conseguinte é um poder variar de pessoa para pessoa ou para o, grupo, para o grupo. né? Ele determina o grupo das coisas, fatos, ações, relações. O é, um exemplo é, atualmente que temos é a tendência de considerar que toda pessoa muçulmana é terrorista por conta dos atentados cometidos por alguns indivíduos dessa religião. É, isso já é um grande exemplo de senso comum porque ele não vai da visão de uma pessoa, sabe? A gente não parte da nossa visão, no caso. A gente parte de uma visão que acontece do ser humano todo, né? Que nem ia falar que todo crente só acredita na sua religião e é discrimina as outras, falar que, tipo, como eu posso dizer, todo mundo acha que uma pessoa é que o professor é ruim por causa da opinião dos outros, a gente vai na opinião dos outros, então é algo que a gente devia parar mais para pensar e refletir, sabe, porque por conta dessas coisas a gente acaba trazendo muitas coisas ruins como boas, né, gente, porque muitos pensamentos comuns, eles também pode ser uma tradição, né, a gente também tem que saber respeitar isso, mas eu acho que a gente só parando para melhorar um pouco das coisas e tudo mais, a gente vai acabar melhorando isso. E tirando talvez um pouco dessa visão ruim que o sensor comum tem, é, a gente tem tendo visto do, das gerações até hoje. Então, né, o é um método científico. Ele pode ser definido como uma maneira o um conjunto de regras básicas, né, empregadas em uma investigação científica, né. Ele vem com o intuito, né, foi criado, né, Basicamente, para obter resultados mais confiáveis, né? Quando possível. Mas, entretanto, é, ele é algo mais subjetivo ou implícito é, de modo científico de pensar, né? Do que um manual com regras explícitas sobre o cientista ou outro deve agir. Geralmente, o método científico engloba algumas etapas, como a observação, a formulação de uma hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados, e por fim, a conclusão, né? o final. Porém, alguém que se propõe a investigar algo através do método científico não precisa necessariamente cumprir todas as etapas, e não existe um tempo pré-determinado para que se faça cada uma delas. Charles Darwin, por exemplo, passou cerca de 20 anos analisando os dados que colheram em suas pesquisas e seu trabalho se constituiu basicamente de investigações, sem, pass sem passar pela experimentação, o que, contudo, não torna sua teoria menos importante. Algumas áreas da ciência, como a física quântica, por exemplo, baseiam-se quase sempre em teorias que se apoiam apenas na conclusão lógica, a partir de outras teorias e de alguns experimentos, né? simplesmente pela impossibilidade tecnológica tecnológica de se realizar a comprovação empírica de algumas hipóteses o método científico como conhecemos hoje em dia foi um resultado direto da obra de inúmeros pensadores que culminaram no discurso do método de René Descartes hoje ele coloca alguns importantes conceitos que permeiam toda a trajetória da ciência até hoje de uma forma pouco simplista mas apenas para não dar uma visão melhor do que se trata, o método proposto por Descartes, que acabou sendo chamado de determinismo mecanicista, reducionismo ou modelo cartesiano. Ele baseia-se principalmente na concepção mecânica da natureza e do homem, ou seja, na concepção de tudo e todos, né? Podem ser divididos em partes cada vez menores que podemos, podem analis ser analisadas e estudadas separadamente e que, para usar a frase clássica, para compreender o todo, basta compreender as partes. Talvez o exemplo mais fácil de se verificar o método proposto por Descartes seja através da medicina. Baseada no modelo cartesiano, a medicina se dividiu em um especialista. Qual procura entender os mecanismos e funcionamentos de um órgão ou parte específica de um corpo humano? As doenças passaram a ser encaradas como algum distúrbio em determinada parte que constituiu o homem. E o homem em si como um, lo, um todo, deixando de ser considerado na investigação da medicina, segundo o modelo cartesiano. Que o método de Descartes funcionou. Não restam dúvidas que a ciência evoluiu como a aplicação desse método. Porém, a ciência que tinha o objetivo primeiro, proporcionar o bem-estar ao homem através de compreensão e modificações da natureza, a seu favor, como propôs Francis Bacon. Seguindo por descartes, perdeu o seu sentido. Com a aplicação deste modelo reducionista em todas as áreas de conhecimento, as interações entre as partes e o todo, e entre este e os outros, deixou de ser considerada, causando sérios distúrbios sociais, ambientais, e ameaçando até a existência de um próprio homem, em contradição ao seu princípio fundamental. É basicamente isso que a gente pode é, explicar, né, e dar uma falada sobre o método científico, que ele veio para nos ajudar, né, é, nos ajudar a deixar mais fácil as coisas, né, dividindo em partes, como o exemplo da ciência, que dividindo em áreas sobre estudos do corpo humano, do cérebro e tudo mais, foi algo que deixou mais fácil a nossa vida, né, e dos especialistas que nos ajudam, porque cada grupo de pessoas focando necessariamente em descobrir algo, é melhor do que um todo só focado em uma coisa, entendeu? Porque se focássemos só em uma coisa, a gente não ia conseguir ter o tanto de revoluções e inúmeros conhecimentos que a gente tem hoje. Ele é um método que foi totalmente revolucionário né para ajudar. É, esse método, como outros dependem dos materiais que o pesquisador dispõe no momento da análise do ramo da ciência em que esteja estudando e da forma de pensamento empregada. É... E, além do método científico, ele divide é em vários outros métodos que a gente pode, poderia citar, como indutivo, dedutivo, método hipotético-dedutivo, método dialético, método fenomológico. E, assim como tudo isso, é... O método científico ele é, tem que ser seguido um passo a passo né? para comprovar uma lei de estudo. Então, ele tem que obrigatoriamente ser do início ao fim. Né? Ele é algo totalmente que revolucionou. Né? E as partes que ele, são obrigatórias que ele tenha né? bem detalhadas são a observação, o problema, o levantamento de dados, as hipóteses, o teste de hipótese, o resultado, a teoria com a conclusão. Temos que sempre estar tá generalizando todo e ir a fundo das pesquisas, porque o método científico ele vem para nos ajudar. Então, é algo que nos ajuda muito numa teoria, numa hipótese, numa pesquisa. Porque se a gente vai a fundo e faz, segue seus passos, do início ao fim, estando lá, é algo que não é banal. É algo que vai nos ajudar até um desenvolvimento e uma conclusão de, de um todo que pode revolucionar e gerar... Inúmeras descobertas nos ajudando a chegar a um fim. E é basicamente isso. E o que você achou? O que você pode concluir disso?
0: Bom, eu achei interessante, porque levando <risos> em conta o que tá acontecendo atualmente, com o um mundo cheio de fake news, e muitas vezes essas fake news se tornam em senso comum, né? Que as pessoas começam a acreditar realmente que aquilo é verdade. Sem pesquisar, sem embasamento nenhum. É, e também eu acho interessante que o método científico é, tem várias regras né, para você seguir. Não é tipo você ver alguma coisa, você refletir, pensar e chegar nessa conclusão. Como você falou, tem a pesquisa, tem a experimentação. E quando as afirmações são estabelecidas por meio do método científico, são denominadas de teorias. Né? Caso o resultado seja testado e averiguado por diversas vezes, a resposta obtida for sempre a mesma, as afirmações, as afirmações se tornam as leis, né? Eu acho importante esse, esse tipo de conclusão, né? Não conclusão, mas tipo esse, esse método que leva as pessoas a. a com o um método científico eles levam as pessoas a não regredir, né? O método científico está aí para nos ajudar a progredir e nos preparar para possíveis acontecimentos no futuro. né? Seu método científico, a gente não teria muitas coisas que estamos agora. E o ser humano não teria evoluído, né? Então, eu acho importante isso para nós. E acho interessante eles abordarem esse tema no, no nosso livro, porque é para preparar a gente para já montar conclusões, né? Para pra nós mesmos buscarem nossos, é, no que a gente tem dúvidas e montar mesmo. Então, eu achei bem interessante. Bom, professor, foi isso. Espero que o senhor tenha gostado. E desculpa a demora, é que na semana eu tinha faltado bastante e a Sofia também. Então, é isso.